0: Olá aqui de novo no nosso E Quem Quiser Que Conte Outra, o nosso programa de contação de histórias e de muito bate-papo. Aqui na nossa querida Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, na companhia da minha amiga Ruth. Cadê
1: você, Clu? Eu tô aqui, preparada para mais um episódio e tanto, hein? Hoje ah, o tema é quente!
0: <risos> o tema é quentíssimo, né, Clu? Uhum. E você sabe que esse tema me veio de uma forma meio inesperada. Eu ouvi uma notícia na semana passada que me deixou muito satisfeita. Que o escritor, nem sei como definir, o escritor, filósofo, ambientalista, o Ailton Krenak, né? uhum. muito envolvido com as questões ambientais e com as questões do seu povo, os indígenas Krenak e os povos originários, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. É... Você viu isso? Rui? Bacana, muito bom,
1: né? Foi bonito, né? Foi, boni foi bonito e é um reconhecimento porque ele
0: se expressa magnificamente bem, Sim, né? Muito, muito bem, muito bem. E aí eu falei, nossa, saiu do na Academia Brasileira de Letras. Aí eu me lembrei de uma frase dele que a primeira vez que eu me deparei com ela eu achei muito impactante, né? Ele estava comentando o quanto nós estávamos distantes da Mãe Terra, né? desvinculados da Mãe Terra. E ele viu uma consequência para isso. A frase dele dizia, a Terra vai seguir adiante e nos deixar para trás. Eu lembrei disso. Uhum. E aí falei, nossa, acho que eu vou sugerir o planeta Terra como tema. Então, o nosso lindo planeta azul. E esse foi o tema que eu trouxe para você, né? É um Como é tema... que chegou aí no seu coração?
1: É um tema impactante e eu acho que é um assunto que traz um certo incômodo. Mas hum. é um incômodo bem-vindo, é um incômodo necessário, porque eu acho que é mais que hora de tomarmos providências, né? de conhecer um pouco melhor e, e, e ter a consciência, né? não adianta tampar o sol com a peneira, como dizem, a gente tem que abrir os olhos né? e ter consciência do que causa uh, o aquecimento global, quais as consequências disso e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Eu acho que se a gente não cuidar da nossa casa, a casa entendida como planeta Terra, eu acho que vai
0: ficar cada dia mais, mais quente, né? mais complicado. Uhum. É, o Ailton Krenak fala isso, inclusive, numa entrevista que ele deu em 2020, que o planeta está com febre. Né? Uhum. O aquecimento que o ser humano vem provocando é de tal ordem que o planeta está febril. E foi dentro desta linha que eu escolhi uma história, uma história que se conta também para crianças, uhum. né? que o planeta Terra está com febre. E eu acho que seria interessante a gente ouvir essa história e depois conversarmos a respeito. né uhum. essa Essas ideias aí do, do Ailton Krenak, para quem não conhece, tem um livro dele que é muito bonito, Ideias para adiar o fim do mundo. Ele escreve lindamente e é um livro que vale a pena realmente ser lido. Né? Não, não é esse livro
1: que o, o título tem um nome muito bom, muito sugestivo, mas que tem uma história in, engraçada acerca da escolha do título?
0: É, ele, na entrevista, ele comenta que ele foi, ele estava no quintal da casa dele. E ele foi recebeu um telefonema convidando se ele podia participar e fazer uma palestra para um grupo de jovens estudantes de mestrado e tal. E aí ele achou que, ah, poderia ser interessante, sim. E a pessoa perguntou sobre o que que ele falaria. E ele disse que ele estava tão ali no quintal, olhando, né, para as árvores e tal, e ele pensou alto, né? É, precisamos ter ideias para adiar o fim do mundo E quem estava falando com ele Achou que aquele era o tema dele E aí colocou ideias para adiar o fim do mundo E ele disse que depois ele esqueceu desse telefonema Passou um tempo Chegou um, um comunicado Não sei se um outro telefonema também Dizendo, olha, suas passagens de avião estão aqui Amanhã é a sua palestra aí ele falou, Mas qual palestra? A palestra, ideias para paradear o fim do mundo. Aí ele falou, opa, ah é, então eu vou e vou conversar com os jovens a respeito. Uhum. Né? E achei uma, uma posição muito bem-vinda mesmo, né? Uhum. Paradear o fim do mundo, nada como você se dispor a sentar e conversar com as pessoas, né? Uhum. Acho que é por aí. É bonito isso, né? Sim. E ele fala, inclusive, nesse livro, duas coisas que eu eu lembrei muito de nós, aqui do nosso uh, programazinho, né? Uhum. Ele fala que enquanto as pessoas se dispuserem a contar histórias, elas estarão adiando o fim do mundo. Que bonito. Eu achei bonito, porque quando você conta histórias, você está trabalhando a memória, né? A memória do grupo, né? E a outra coisa é, enquanto a gente acolhe e trabalha com os nossos sonhos, estaremos adiando o fim do mundo.
1: Uhum. Bom, né? É, muito bom. Nossa, sim, aí já abre um pouco de perspectivas, né? Sim, senão o tema é tão pesado
0: que a gente fica sem ar, né, Rô?
1: Uhum, né? Uh,
0: literalmente... Sim, no sentido figurado e no sentido literal é, A gente fica sem a mente <risos> Nos dois sentidos, né? Vamos então ouvir a nossa história? A Terra está com febre? Vamos sim O Planeta está com febre Um livro escrito por Luciana Rosa E publicado em 2010 pela editora ZIT Hoje eu acordei meio estranho não estou me sentindo bem. Estou com dor de cabeça e não consigo respirar direito. Meu nariz está entupido e meu corpo também dói. Será que estou doente? Também estou me sentindo muito quente. Acho melhor procurar ajuda. O planeta Terra procurou o um médico e tratou de explicar tudo o que estava sentindo. Pelos sintomas... Acho que sei o que você tem. Sua temperatura está alta demais. Você está com muita febre, disse o médico assustado. Você sofre de aquecimento global. Isso é sério. Precisará de muitos cuidados. Vou explicar o que deverá fazer para se sentir melhor. O planeta ficou muito triste. Ele nunca havia ficado doente antes e agora se sentia muito mal. Estava fraco e tinha perdido todo o seu colorido. Sempre tinha sido azul, mas agora se tornava mais cinza a cada dia. O doutor disse que eu estou doente porque as pessoas não cuidam direito de mim. Fábricas e carros liberam gases que fazem eu me sentir mal. Me poluem com um monte de fumaça e ainda derrubam as árvores. Assim eu não consigo respirar direito. Por que fazem isso comigo? Agora eu estou assim, com um febrão danado e sem forças. Preciso de ajuda. Já sei, tive uma grande ideia... Vou convocar as crianças. Com certeza, elas poderão me ajudar. Então, o planeta Terra fez uma convocação geral. Conseguiu reunir crianças de todos os cantos do mundo. Vieram meninos e meninas da África, das Américas, da Oceania, da Europa e da Ásia. Estavam todos preocupados com a saúde do planeta. E queriam saber como ajudar. Sei que muitos já disseram... Que vocês não podem derrubar árvores... Jogar lixo nos rios e nos oceanos... E que precisam urgentemente... Parar de produzir tanta fumaça. Eu sei que vocês já sabem disso tudo. Por isso, eu vou falar sobre uma outra coisa. Sobre o amor. Sobre o amor perguntaram as crianças admiradas. Elas não entendiam... como o amor... podia melhorar a saúde do planeta. Eu quero convidar vocês... para viver com mais amor. Preciso que me ajudem... a mostrar aos adultos... que não podemos viver sozinhos... como eles pensam. O egoísmo dos adultos... está me destruindo. Quando a gente vive sem amor e pensando somente em nós mesmos, tudo dá errado. Todo mundo sofre por isso, inclusive eu, que os escuto falando o tempo todo em sustentabilidade, mas, na verdade, acho que eles não entendem o que isso significa. Ser sustentável é não ser egoísta, simples assim. Eu só vou ficar bom quando os adultos conseguirem entender isso que com amor no coração, eles nunca terão coragem de destruir a natureza, os animais, jogar fumaça no ar ou descuidar de outro ser humano. Quando a gente ama, deve cuidar e proteger, porque é só através do amor que conseguimos construir laços verdadeiros e duradouros. O amor é um sentimento forte e transformador. Foi por isso que eu chamei vocês aqui. Acho que os adultos muitas vezes não conseguem entender o que eu digo. Gente grande complica muito. E vocês tenho certeza que entendem exatamente o que eu estou falando. Então, eu preciso que voltem para suas casas e conversem com seus pais. É importante que falem com eles... Sobre o amor Já está na hora Deles aprenderem A viver em harmonia Assim, todos ajudam a me salvar Cada um do seu jeito E fazendo a sua parte Concluiu o planeta As crianças voltaram Para suas casas Cheias de esperança O planeta Terra Tinha certeza De que elas seriam capazes De transmitir sua mensagem Fizeram desenhos, escreveram cartas, conversaram com muitas pessoas sobre o assunto. Aos poucos, os adultos foram entendendo que era preciso mudar o comportamento. Era preciso parar de maltratar o planeta. Com o passar do tempo, a Terra já não sentia tantas dores. Não tinha mais febre. Estava ficando azul de novo. As crianças conseguiram. O planeta estava quase curado e já respirava mais aliviado. O planeta Terra percebeu que as florestas estavam mais verdes. Os adultos haviam plantado muitas árvores novas. O ar estava limpo e havia menos fumaça. As pessoas estavam também mais solidárias ajudavam umas às outras e ainda protegiam os animais dava para ver um monte de sorrisos o planeta terra estava certo o amor ainda é o melhor remédio
1: Eu ouvi a história e eu fiquei pensando aqui... E assim, a minha mente muito organizadinha, né? Então, a, eu fiquei pensando... Quais seriam as ações humanas que têm contribuído para esse aumento de temperatura, né? Aí a primeira coisa que me vem à mente são as queimadas. Hum. Os desmatamentos e a poluição... E, e, e quando, quando a gente vê o quanto essas coisas estão presentes hoje, assim, fala, nossa, tá realmente causando febre no planeta Terra. Que coisa! Eu, você sabe que eu gosto muito de podcast, né? Uhum. E eu tenho, assim, um especial carinho por um grupo que chama Rádio Novelo. Aliás, eu acho que até que foi você que me apresentou para eles, não sei... Num, num episódio que você tinha sugerido e de lá para cá eu tenho ouvido bastante. A, a Rádio Novelo ela tem um setor inteiro sobre, sobre as questões ambientais, chama, tem, coincidentemente chama Tempo Quente. Né? E a primeira coisa que fala nesse, nesse podcast é o quanto o Brasil tinha tudo para ser uma potência ambiental, mas que ela está ficando cada vez mais para trás. Né? Esse alerta sobre a emergência climática, ele vem há décadas, ele não é de hoje. Há muito tempo cientistas têm alertado de que a gente não está cuidando do nosso planeta como deveria cuidar,
0: né? E, e você, todos... você lembra do momento em que isso começou, Ruth? A... da Eco 92? Famosíssimo? Eco né? 92.
1: No Rio de Janeiro, a cúpula da Terra. 92, em Pensa, são 31 anos atrás. 92. Foi ali que começou essa discussão. Uhum. Uhum. Ou seja, há 30 anos, as pessoas vêm se preocupando. Uhum. E o que será que tem sido feito? Eu acho que algumas coisas foram feitas, assim, só de orelhada. Eu que ia bastante para a região do Guarujá. Lembra Cubatão como era? Era absolutamente poluído. poluído né? uhum. A ponto nasceram várias crianças acéfalas em função da poluição uhum. e lá como em outros lugares foram obrigados a colocar filtros né, nas chaminés, porque as chaminés despejavam todo o resíduo no ar né, como se o ar fosse
0: filtrar por si mesmo é <risos>
1: E, e, assim, provocou tragédias horrorosas. Hoje, quando você vai para aquela região, você não vê mais aquela poluição toda. Então, por uhum. exemplo, o, os filtros foram colocados, mas o, a quantidade de plástico que tem, por exemplo, no mar, que o pessoal também acha, ah, jogou no mar, ah, o mar vai cuidar de limpar, ah, o mar tão grande. Está tudo lá, está tudo jogado, né? Quer dizer...
0: oh, oh, você sabe que você falou uma coisa... Eu vi um, um documentário na Globoplay é, que foi lançado agora, em outubro de 2023, e, e fala exatamente isso, falando do cuidado ou da falta de cuidado com o meio ambiente. Esse documentário chama A Era dos Humanos e fala que tem dois fatores que são... Absolutamente terríveis para o meio ambiente. Um deles é o Césio 137, os resíduos de explosões atômicas e tal. E o outro é isso que você acabou de falar, Rô, a quantidade de plástico nos oceanos. Uhum. Eu nem fazia ideia que era, que
1: era tanto assim. Não é só em oceano, né? Em rio também. Toda Sim. vez que eles dragam, ó. Uh... Toda vez que eles dragam, por exemplo, aqui o Rio Tietê, né, aqui na nossa esquina, né, que a gente passa lá quando anda nas marginais e tudo mais, a quantidade de coisa jogada no rio é impressionante. É impressionante. O pessoal acha que o rio, que o, rio o mar é uma é lixeira.
0: É, uhum. é. é bem, é bem triste isso, né? Vô? Porque é. é uma falta de educação ambiental enorme. Então,
1: eu estava falando desse podcast, né, da rádio Novelo chamado Tempo Quente e, e a direção dele, quem coordena este lado, é uma, ela é uma jornalista. E, mas ela tem um foco muito grande em cobertura de ciência e meio ambiente. Ela está na área há mais de 20 anos. Ela foi repórter de grandes jornais, uh, coordenou revista da Unesp, quer dizer, bastante ligada à ciência e jornalismo. E o primeiro episódio me chamou a atenção. E, e, assim, vale a pena começar pelo primeiro episódio que fala de uma usina baseada em carvão, carvão mineral, né, para produz, é, uau, exatamente, altamente é. poluente, altamente poluente. Num país como o nosso, onde nós temos energia solar, as termoelétricas Hidráulicas, nós temos energia eólica, quer dizer, uhum. nós temos tantas possibilidades de. Recursos de energia limpa, né? Exatamente, de produzir energia de uma forma limpa. E ela aconteceu, episódio recente da nossa história recente, não estou falando da época da Revolução Industrial, estou falando recente, uhum. de aqui no Brasil um que foi inaugurado uma, uma 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 produtora de energia à base de carvão e parênteses o carvão mineral do Brasil é de baixíssima qualidade isso quer dizer o quê que ele precisa de muito carvão para produzir pouca energia uhum. e ele causa Muita, mas muita, mas muita poluição. Então, hum. eu acho assim, às vezes é interessante e na inauguração dessa usina, é, ai ah, estamos gerando empregos, vai enriquecer a região. Às vezes a gente ouve um discurso que precisa ter um pouquinho de senso crítico
0: ao ouvir esse discurso, né? Por isso, Ru, quando eu falei que o livro do Ailton Krenak, ele merece ser lido, porque ele toca exatamente nesse tipo de questão, uhum. é, ele questiona o tipo de humanidade que a gente vem desenvolvendo no planeta. Uhum que na realidade, à medida que você vai lendo, você vê que é uma desumanidade. Uhum. Né? Então, essa questão eu acho seríssima. Sim, e,
1: e, e que a gente tem que pensar em tudo, né? Quer dizer, é o tipo de, de recurso que se usa para a produção de energia, né? quais são as fontes de poluição, então tem o carro, tem o carro, mas a queima de carvão mineral também pode ser um, um, um sério produtor de poluição. Há uma hum. época se falou demais do, do pum da vaca, é, hum. é uma questão a, a, a comer a carne de vaca, proteína de origem animal da vaca, que é uma delícia, quem gosta de carne se diverte, é complicado é complicado, mas assim não é uma coisa é, é causado por vários fatores a poluição não podemos esquecer do desmatamento e o desmatamento é tanto o desmatamento da Amazônia como eu vejo aqui ao meu redor eu moro em casa em São Paulo os meus vizinhos eles viram e mexem eles uh, não tem mais jardim né? Tem um A parte, por exemplo, da frente Ou do fundo do carro Na frente é para estacionar carro né? Não tem nada que escoe a água Quando chove E no fundo, sei lá, vamos fazer mais um quarto Jardim Olha que eu moro num bairro extremamente arborizado. Mas não se dá espaço para o jardim, para a terra, para uma árvorezinha e tudo mais. O pessoal lajo, põe lajota em tudo que é muito mais. Hoje não é mais lajota, né? Hoje é aqueles revestimentos um pouco mais sofisticados, mas que é mais fácil de manter.
0: né? É, eu acho que há necessidade de uma mudança mesmo de mentalidade, né? Uhum. Eu, eu comentei com você que a preocupação com desenvolvimento sustentável, ela, ela emergiu fortemente em 1992, o uhum. Bendita Eco 92, no Rio, chamado Cúpula da Terra. Né? Foi neste momento, em 1992, que os estudiosos preocupados com o meio ambiente, eles perceberam que nós tínhamos três problemas uhum. para lidar e a gente precisaria começar a lidar com eles com urgência. A perda da biodiversidade, uhum. as mudanças climáticas e a desertificação. Que são causados
1: por essas ações que contribuem, ações humanas que é. contribuem para o aumento de temperatura. Exatamente. Então, a gente estava falando até agora sobre as causas do aumento da temperatura e agora a gente está falando das
0: consequências do aquecimento global. Tá. E isso... Foi levantado e colocado em discussão em 1992. E o que que se resolveu nessa reunião de 92? Resolveram fazer COPs. COPs são Conference of Parties, Conferência das Partes. Então, a partir de 1995, que foi a primeira COP em Berlim, todo ano tem uma COP. Todo ano tem uma COP para discutir, seja a desertificação, a perda de biodiversidade e as COPs mais famosas, as que discutem as mudanças climáticas. Entre essas COPs, duas ficaram especialmente famosas. A COP 3, em 1997, que foi na cidade de Quioto, onde se instituiu o Protocolo de Quioto. Todo mundo da nossa cidade ouviu falar do protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto estabelecia, em 1997, a decisão de limitar as emissões de gases de efeito estufa. E eles pretendiam reduzir essas emissões em pelo menos 5% até 2012. Uhum. Conseguimos atingir esse objetivo? Acredito creio que não. não. Não, não conseguimos. Teve uma outra COP famosa, né, que foi a COP 21, que estabeleceu o Acordo de Paris, de novo, estabelecendo metas específicas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para impedir o aumento das temperaturas, e os impactos das mudanças climáticas. Conseguimos respeitar o que foi decidido no Acordo de Paris? Também não. Aí a gente vai vendo que parece que há, o Prenak tem razão, precisa ter uma, uma mudança nas relações humanas, precisa ter uma mudança no próprio ser humano, uma mudança da humanidade para que esses, essas questões estabelecidas, esses protocolos estabelecidos, sejam respeitados, porque eles não têm sido, você está entendendo? E nós teremos agora, em 2025, a COP30, e a COP30, quando Lula foi eleito, ele solicitou na ONU que a COP30 fosse realizada num estado da área amazônica, uhum. então a COP30 será em Belém do Pará, uhum. eu achei muito bem-vindo isso, Sim. vamos fazer essa reunião da COP na Amazônia, né, que vem sofrendo terrivelmente com desmatamento, com garimpo ilegal, com queimadas, uhum. né? então a gente sempre fica cria um alento no coração da gente, mas Não, agora vai, agora vai mas não tem ido, viu? Uhum. É, algumas coisinhas
1: são feitas, mas falta muito para fazer. Você viu? Esses dias, esses dias agora a gente está no feriado. Uma amiga ligou dizendo que estava indo para Florianópolis. Foram até lá, não conseguiram descer por causa das chuvas e voltaram. Chuvas? Nós estamos em outubro. Outubro uhum. não é época de chuvas em Florianópolis. Por que, uhum. que eu estou contando essa história? Só para lembrar mais uma consequência dessa poluição toda do aquecimento global, que é a mudança de regime de chuvas, uhum. que causa alterações como inundações, né, o Sul, recentemente, ele foi fortemente castigado por tufões e coisas assim, e tem é. a ver, sim, com o que a gente está causando no planeta. Eu acho importante as pessoas perceberem que não
0: é não vem do nada, tem, é uma sim. consequência. É um excesso de chuva no Sul, é uma seca muito forte na região amazônica. Eu lembro quando a gente fez um programa falando da Amazônia, você ficou muito encantada com os rios aéreos. Sim. E os estudiosos mostram o quanto toda essa alteração climática vem interferindo fortemente nesses rios aéreos que trazem a chuva aqui para o sudeste. Uhum. Né? Então, é, é momento de mudança, mudança uhum. climática a gente precisa estar atento, uhum. e o planeta, o nosso querido planeta azul, ele depende das nossas atitudes. Sim,
1: eu vou lembrar mais algumas consequências do, desse aquecimento. Um, recentemente, a gente teve uma infestação de pernilongos mesmo quem mora em apartamento, em andares altos, que normalmente não tem pernilongo, começou a se queixar de pernilongos e tem a ver com essa mudança do sistema de chuvas. Uhum. Surtos que a gente está tendo, como dengue, maná, malaya, zika, chikungunya, é também consequência disso. A maioria dessas doenças tropicais negligenciadas, elas têm relação direta com o clima, porque são transmitidas muitas vezes por vetores, insetos. né? Então, a questão climática, ela contribui diretamente. Então, a gente está fazendo uma grande bagunça. Uhum. E aí, eu vi uma notícia que eu achei interessante, que com o aquecimento que está que tá acontecendo de fato, então, os cientistas eles estão muito preocupados com o de gelo ah, das calotas polares? Sim, das calotas polares, porque não é só água que tem nas calotas polares, tem água e tem muita coisa, e tem inclusive vírus congelados. Né? Então, ah, tem um que eles estão chamando de vírus zumbis, que foram congelados, mas estão lá há muito, muito, muito tempo, que são vírus, que o ser humano são vírus gigantes, são muito maiores do que os vírus que a gente está acostumado e que a gente não sabe exatamente o que eles
0: causam no, no ser humano. Eu acho que talvez a gente devesse fazer até um programa especial de vírus, porque vírus é a coisa mais assustadora, porque ninguém sabe dizer, na realidade, o que é o vírus. Ele é um ser vivo, ele é um, um ser inanimado. O vírus é a maior incógnita. Os vírus são assustadores. Olha foi... então, mas olha só
1: que curioso, só, só assim para... Parece uma coisa meio mágica, mas uh, eles exumaram uma mulher em 97... Que estava congelada há muito tempo. E quando fizeram essa exumação... isso lá. Congelada
0: onde só para me situar? No Alasca. No Alasca? É. Uh,
1: com esse de gelo começou a aparecer gente, inclusive, né? É. Que já faleceu uhum. há bastante tempo. E aí o que, que aconteceu? Tinha material uh, gen... do genoma, da cepa de influência, da pandemia de 1918. Então, você sem querer, com esse degelo, você traz de novo vírus uhum. que estavam que esquecidos. Uhum. Eles encontraram também uma, restos mumificados de 300 anos de uma mulher enterrada na Sibéria que tinha vírus da varíola. Então, esse uhum. degelo ele acaba trazendo coisas que não era para trazer, vamos dizer assim, uhum. Não, não é só que ai, mais água, o tamanho da praia diminui, é muito mais do que isso. Uhum.
0: Daí a importância, Ru, quando a gente comenta de atitudes, né? No dia a dia, que a gente, embora pareçam singelas, mas que a gente deveria tomar no sentido de se sensibilizar com a, com a manutenção do planeta, né? um de um modo de vida mais saudável e tal, essas pequenas atitudes, elas são fundamentais, porque ah. elas é que vão embasar uma mudança de mentalidade mesmo, que uh -huh. é o que
1: nós precisamos viver. É, eu acho que elas provocam uma mudança de mentalidade, mas elas também causam mudanças, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar é produzir menos lixo. A gente pode rir dessa medida que parece tão pequena, tão singela, mas ela não é singela, não, né? Eu acho que uh, esse, essa quantidade de, de lixo que a gente produz, não só de plástico, né? Uh, de, de roupa, o que, 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 que se faz... Com roupa descartável, você dá para uma pessoa mais simples e depois que ela usou, o que, que se faz disso? Hoje já existem preocupação de reciclar tecido também, mas hum. a, a porcentagem de tecido que é reciclada para produzir novamente tecido é muito pequena. A gente fala muito do descarte do plástico, da substituição por plásticos que sejam. Uh, agradáveis. Exatamente, né? Mas é lixo de tudo, né? Quando você pensa, por exemplo, com que frequência você de fato precisa trocar um celular? Né? Será que você precisa usar tantas pilhas que a gente sabe que. Essas coisas produzem um lixo horroroso. O teu, o, o teu computador, será que ele não vai ficar bom se você aumentar a memória dele? Você precisa trocar de fato? De quanto em quanto tempo a gente precisa trocar de carro? Ah, mas outra pessoa vai usar. E depois de não sei quantos anos? Vai para onde esse carro? Né? Quer dizer, Quando a gente fala da produção de lixo, a gente está falando de uma mentalidade que é extremamente
0: consumista. Engraçado, eu estou viajando no tempo aqui, lembrando de um programa que nós fizemos tempos atrás sobre a água, uhum, lembra? Lembra. E a gente comentava a quantidade de água que você precisa para fazer, por exemplo, um jeans, uhum, uma camiseta de algodão, você lembra disso? Sim, sim. Então, tudo isso, né? aquilo que a gente falava lá atrás com relação ao consumo da água e então, tal tudo se soma nessa nossa conversa de agora. Uhum. E o que está por trás de tudo isso é, sem que haja uma mudança de atitude na humanidade, uhum. como sugere o Krenak, se a gente não muda a humanidade, porque esta que está aí não está sendo benéfica para o planeta, porque ela é consumista ela é ligada é, no enriquecimento fácil, uhum. ela não é solidária com Exato. o outro. Né? Se não há mudança nisso, a, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Uhum. Ou melhor, a gente está na beira do precipício e dá o passo que estava faltando. Né? É. O segundo ponto
1: seria diminuir a queima de combustíveis fósseis pelos meios de transportes. Né? Então ou carro elétrico, ou usar transporte público, ou andar a pé, ou usar bicicleta. Quer dizer, levar em consideração que a queima de combustíveis fósseis traz muita poluição é extremamente danosa exatamente principalmente nas cidades uhum. dentro dessa linha outra coisa que é interessante lembrar é consumir produtos locais quanto menos passeia aquilo que você come ele vai ser mais saudável mais adequado à tua região e também não usa tanto combustível uhum. outra coisa né tá ficando mais quente o que que a gente faz ar condicionado, né? Então, essa é alguma coisa que a gente precisa fazer de forma consciente, né? Então, por exemplo, quando se constrói uma casa, quando se constrói um prédio, tem que se levar em consideração formas inteligentes de, de resfriar. Esse, esse lugar onde você mora, onde você trabalha, que não necessariamente o ar-condicionado. Então, parede, por exemplo, de vidro, é uma estufa, você vai precisar o tempo uhum. todo de ventilador, ar-condicionado, tem outras formas, né, que eles chamam de... são brisas, né? outros esquemas que fazem o ar circular lá circular dentro. mais facilmente. Exato, que você não precisa necessariamente
0: de estar com o teu ar condicionado, ligado o tempo todo, né? Porque com isso, né, com a, a arborizar as cidades e os espaços, Sim, é? sim. Outra coisa que a gente pode pensar
1: é reduzir o consumo de carne.
0: Uhum. Tem uma, uma sugestão que foi feita, uhum. eu tenho perguntas, discutindo questões ambientais, que é a segunda-feira sem carne. Uhum. Para as pessoas que não são vegetarianas, que não se sentem prontas para abrir mão do consumo de carne, há essa sugestão de que a segunda-feira seja um dia sem carne. Uhum. Né? E muitas pessoas e muitas instituições, às vezes, adotam esse esse esquema, né, da segunda-feira sem carne. Uhum. Né? É, eu a, acho... a gente adotou, viu, Lu? com as crianças. É
1: interessante porque a gente esquece que tem outras fontes proteicas que são muito ricas, muito gostosas, né, uhum. porque se alimentar bem, como a gente já falou em algum programa lá atrás, é ter variedade, uhum. né. E é interessante você explorar coisas que normalmente você não explora, né.
0: Sim, sim, é isso mesmo
1: Eu acho que tem mais algumas coisas né Que é economizar energia em casa Um dos eletrodomésticos Que as pessoas não estão mais passando tanta roupa Tem dois, duas coisas que a gente tem em casa Que gasta muita eletricidade Um é a geladeira E sim. outro é o chuveiro né? Então o uso racional o uso inteligente Desses dois ou chamar de eletrodomésticos é, é, bem, é bem interessante. Acho que as pessoas podem pesquisar como economizar, por exemplo, a coisa da geladeira. Quando eu fui dar uma olhada nisso, dar uma pesquisa, como a gente fala, eu, uma coisa que eu nunca fiz. Sabe que é interessante limpar atrás da geladeira? A gente esquece que a geladeira tem atrás, mas limpar atrás é interessante porque ela, aquela, aquele pozinho que fica lá grudado faz com que ela consuma mais energia. Aquela máxima das, das mães, das avós, é não põe comida quente na geladeira. Não é que estraga. Você, você faz consumir mais energia. É muita
0: sabedoria nisso. Exatamente. Vai boa, vai consumir mais. É isso Exatamente. Mesmo. Se bem que hoje a gente tem uma linha de geladeiras mais econômicas. Isso,
1: né? vale muito a pena trocar pensando no meio ambiente. Hum. De repente faz-se um uso,
0: pinta, faz um uso criativo da geladeira, como armário, a que é bem divertido. Antiga, né? é. Mas às vezes vale a pena assim, trocar a geladeira antiga gastona por uma moderna que consome bem menos. Né? Exato, exatamente.
1: E aquelas medidas, né? banho rápido, não esquece de apagar a luz, uhum. né? tudo isso contribui para que se gaste menos
0: energia. E uma coisa que eu acho importante, Ru, é caso que tem criança, envolver as crianças nesses procedimentos. Uhum. Por que, que quando a gente sai de um ambiente, a gente apaga a luz, não precisa deixar a luz acesa? Né? Por que, que de repente, às segundas-feiras, não vamos consumir carne, vamos consumir outro tipo de, de proteína? Então, eu acho importantíssimo envolver as crianças, Exato. porque o futuro está nas mãos delas, né? Exato,
1: então, e, é, e é nessa linha de envolver as crianças que, que eu proponho a gente ouvir uma música que ela faz parte de um projeto, a música chama Para Onde Vamos... Né? esse é o a música oficial e é Famílias pelo Clima do Brasil. E, esse é um, um movimento mundial, né, e que acontece aqui também no Brasil, e aquelas. Aquelas, no caso da música, aquelas músicas que vários cantores participam. Artistas. Exato. Em várias áreas, né? É, hum. principalmente no caso aqui são, são ligados Foi. à Foi. música, Foi. né? Foi. São cantores e compositores e, e músicos, né? E é bem interessante esse projeto de Famílias pelo Clima é bem engajando a criança, né? É um processo colaborativo, ele envolve todo mundo, doadores que, que pretendem construir um futuro onde as belezas e as riquezas do nosso planeta, né? a nossa casa, se sustentem, sustentem de forma generosa a vida de todos os seres que aqui habitam, sem exceção.
0: Né, Eu acho que fica bem dentro dessa linha de preocupação, uhum. de mudança da do tipo de humanidade que a gente está construindo. Exato. Né? Eu lembro, anos atrás, quando a gente esteve num um museu, acho que era um museu aeroespacial, sei lá, em Washington, eu fiquei encantada com uma camiseta que eu comprei para mim, que tinha um, um desenho assim, do planeta Terra. O nosso planeta é muito bonito, né? o nosso Nossa. planeta azul. E, e ao redor do planeta estava escrito assim... There is no place like home. Não <risos> há nenhum bom. lugar como o nosso lar, como a nossa casa. Uhum. E eu acho que é por aí mesmo. Uhum. Precisamos cuidar do nosso planeta azul. É Vamos ouvir, então, as famílias aí cantando em prol do planeta. Combinado.
2: E Sem de, fato agir. Sem de fato agir Contra grana por grana Que só, só, faz gesto, destruir. Só, faz destruir. só faz destruir Quantos homens Aos milhares Aos milhões Vão morrer de fome De sede Vítimas de, de ações de, de outros homens, homens de outras nações.
0: esse movimento, né, Ru? Uhum. É bom saber que tem coisa assim, né, acontecendo. Tem coisas acontecendo, é isso aí. E, e você sabe, Ru, eu fui dar uma olhada a respeito do tempo de vida do nosso planeta. Como assim? Que novidade é essa? Ah, tipo assim, há quanto tempo atrás o nosso planeta surgiu e desde que ele surgiu, como tem sido a vida dele? Será que ele foi, desde sempre, esse planeta azul, lindo, maravilhoso? Fui dar uma olhada. E aí, o que eu encontrei foi o seguinte, textos de geólogos falando que o, o nosso planeta, ele tem 4,5 bilhões de anos de idade. Uau. Então, o nosso planeta surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. Que esse intervalo de tempo, ele é tão grande que ele é impossível para um ser humano conseguir captar o seu significado, né? Uhum. 4 bilhões de anos, não dá, não dá para imaginar o que, que é isso. Então, o que, que um grupo de cientistas fez? Eles, eles procuraram compactar esse tempo na, num tempo que é conhecido por nós, que é o tempo de um ano. Uhum se eles fossem transformar esses 4 bilhões de anos num intervalo de um ano, o que, que teria acontecido nesse um ano? E aí eu achei muito interessante, que é assim, 1 de janeiro começa a formação do nosso planeta, a formação da Terra. Final de fevereiro formam-se as primeiras rochas. Fevereiro e março a Terra é bombardeada por meteoritos metade de abril surgem os primeiros continentes lembre-se que em 28 de março já surgem as primeiras bactérias Nossa. e aí o tempo vai passando em agosto de agosto até outubro surge a reprodução animal sexuada em 22 de novembro o clima é suave em todo o planeta. Começam a aparecer moluscos, esponjas e os vegetais são representados apenas por algas marinhas, não havendo cobertura vegetal na Terra. Então, esse nosso lindo planeta azul e com as suas matas e tal, não existia até final de novembro. Uhum nasceu no 1 de janeiro, até final de novembro não tínhamos Muito ainda legal. a vegetação. Né? É, ainda no final de novembro, 25 de novembro, começam a se formar as grandes geleiras. E aí, uh, no final desse período, provavelmente com derretimento de algumas delas, ocorre o desaparecimento de cerca de 60% de todos os gêneros. É uma das primeiras extinções em massa. Uhum. Outra coisa que os geólogos falaram é que durante esses 4 bilhões de anos, a nossa querida Terra já viveu cinco extinções em massa. Extinções em massa acontece quando quase 90% dos seres desaparecem. E começa uma coisa nova. Né? Que coisa, não? No começo de dezembro, aparecem as plantas de pequeno porte e os corais atingem o seu apogeu. Sete de dezembro, formam-se as grandes jazidas de carvão e os répteis adquirem a capacidade de se reproduzir em terra. 11 de dezembro, os continentes se unem, formando a pangeia. A fauna terrestre é dominada por insetos semelhantes a baratas. Nas águas doces, há anfíbios gigantes. 15 de dezembro, a América do Sul é um vasto deserto arenoso. A pangeia começa a se dividir. As maiores formas de vida são os répteis marinhos. E em terra, os grandes répteis permanecem dominantes. Ainda em 19 de dezembro, surgem plantas com flores. 25 de dezembro. Olha que o ano está quase acabando, Ru. E <risos> que nome de ser humano, hein? Olha. É, 25 de dezembro os continentes começam a adquirir a atual conformação e os dinossauros alcançam o seu apogeu. Porém, às 18 horas do dia 25 de dezembro, os dinossauros sofrem um processo de extinção em massa, provavelmente pelo choque de um grande meteoro com o planeta. 29 de dezembro surgem os mamíferos modernos, e as espécies antigas se extinguem. De 29 a 31 de dezembro, há uma expansão dos mamíferos de grande porte. E aparecem os hominídeos primitivos, que usavam ferramentas. O Homo sapiens, que é a, o nosso grupo, né? Uhum. O Homo sapiens, ele surge... No dia 31 de dezembro, às 23 horas, 36 minutos e 51 segundos. Uau. Ou seja, nessa longa história de 4 bilhões de anos, a nossa presença no planeta é absolutamente insignificante. Uhum. A gente aparece quase já no final <risos> no final do ano. Mas a gente faz esse estrago rapidinho, né? Nossa, isso é que as pessoas vêm chamando de antropoceno, uma nova era geológica, que é a era dos seres humanos, que causam uma destruição alarmante em pouquíssimo tempo. Uhum. Eu achei interessante trazer esse ano geológico do planeta para a gente perceber como o planeta é uma coisa que nos transcende, mas e muito, uhum. porque a gente acabou de chegar. Uhum. Acabou de chegar. Acabou de chegar e já nos colocamos, muitas vezes, de forma tão desrespeitosa né, com, esse, com esse planeta. Uhum. Uma coisa que eu acho que nos dá alento é que há pessoas uh, empenhadas na missão de agir de forma diferente, de fazer diferente, uhum. principalmente de educar as crianças para que sejam seres humanos respeitosos em relação ao planeta, agindo de forma diferente. E nesse sentido é que eu achei que para terminar o nosso programa de hoje a gente poderia trazer aquela música linda do John Lennon, que é uma música de alguém que não perdeu a esperança, uhum. o Imagine, né? Uhum. Imagine se as coisas fossem diferentes. Imagine todos falando a mesma língua, né? Sem brigas religiosas, sem brigas por terra. Então, eu acho que essa música pode trazer um... Um sopro de esperança hum. para nós. O que você
1: acha? E é um sopro de esperança, que eu vou te dizer assim, relativamente antigo, né? Lógico. Comparado oh, é com sim. a história da Terra que você acabou de contar. <risos> é. Não tem nenhuma comparação. Ah, mas é antigo, comparado com a história do planeta. Nada Exato. É antigo mas essa música é anterior à, à discussão sobre questões ambientais. Ela é de 71. Pois é. Os grandes gênios
0: nas artes, eles antecipam, né? Exato. Eles têm essa capacidade de antecipar. Uhum. Ru, minha querida,
1: terminamos por hoje? Sim, terminamos. Quer dizer, terminamos esse episódio, né? Porque, mais uma vez, que seja o começo de uma
0: história, né? Com certeza, que... todos os temas que a gente traz, a gente termina o episódio, mas o tema continua pulsando, ele nunca
1: termina. Né? Então quando a gente, sei lá, aí ah, eu vou apagar a luz antes de sair do ambiente, não só porque a mãe chata cobrava, ela fala, nossa, eu estou cuidando da nossa casa. Eu estou cuidando da minha casa, é isso mesmo. Se eu demorar menos tempo no chuveiro, hum. né, fechar... A água enquanto me sabor estou cuidando da nossa casa. A mãe terra agradece.
0: Exato. Né? Tinha uma fala da Chay Surui, que é uma jovem indígena ligada ao movimento da Juventude Indígena de Rondônia. Uhum. Ela lamentando a quantidade de peixes e botos que apareceram mortos na Amazônia agora uma ou duas semanas atrás. E a frase dela é: sofremos com a morte dos animais. E sentimos a dor das nossas matas. Uhum. Os povos originários têm sempre muito a nos ensinar. Ru, né? uhum. uh, terminamos por hoje. Sim. E quem quiser que conte outra. Até a semana, Ru. Uh. Até.